0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Za chwileczkę przejdziemy do lektury kolejnego fragmentu dziejów apostolskich. W tej naszej lekturze posuwamy się cały czas naprzód. I tak czytaliśmy przez dosyć długi czas o Pawle i jego drugiej podróży misyjnej. I dzisiaj w końcu ta druga podróż misyjna dobiega kresu. Więc wszystko ma swoje granice czasowe. Podróże również, ale zobaczymy, że Paweł nie za długo zagrzeje miejsca w Antiochii, że będzie znów wyruszał. Będą się dokonywać tutaj nowe dzieła Boże w tej historii, którą przedstawia nam Łukasz, autor dziejów apostolskich. Poprośmy o dar słuchania Bożego Słowa, abyśmy z z pokojem serca przyjęli właśnie to Słowo, które dzisiaj sobie przeczytamy, aby ono było dla nas takim umocnieniem, pocieszeniem na wszystkie trudy, których doświadczamy, takim też doświadczeniem Bożej obecności Bożej bliskości pośród tych zmagań, które apostołowie już przeżyli, a które my przeżywamy w dalszym ciągu. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię obecnego pośród nas, w tej wspólnocie, która gromadzi się w Twoje imię. Udzielaj nam Twego Ducha, abyśmy potrafili nieustannie wsłuchiwać się w Ciebie, przyjmować dar Twojego Słowa, które jest zawsze nowe, jest odpowiedzią, którą dziś pragniesz nam ofiarować. Udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego Boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Więc cały czas powracamy sobie do naszej struktury, lektury i przyglądamy się Pawłowi, misjonarzowi, który już od dłuższego czasu wędruje, przemierza i Azję i też częściowo Europę, aby znów do Azji powrócić. I jesteśmy razem z Nim podczas Jego drugiej podróży misyjnej i będziemy dalej podczas trzeciej podróży misyjnej. I jak Pan Bóg pozwoli do, do końca tej naszej lektury. I cały czas właśnie przypominamy sobie, że Kościół rozwija się powoli, stopniowo, to słowo wychodzi z Jerozolimy, tam gdzie Jezus Chrystus był ukrzyżowany, z martwy wstały, tam gdzie dokonało się zesłanie Ducha Świętego. Tam słowo Boże zostało posłane na świat, do całego starożytnego świata i ten kościół rozwija się stopniowo. Wspólnota apostolska, judeochrześcijanie, heleniści, czyli, czyli Żydzi pochodzący z diaspory, później prozelici, pobożni poganie. I w końcu poganie, którzy musieli zrobić ogromną drogę przechodząc od politeizmu, od wielobóstwa najpierw do wiary w Boga Jedynego, a później również do wiary w Jezusa Chrystusa. Przyjąć Zbawiciela Ukrzyżowanego, przyjąć dar nowego życia. I to w sposób szczególny widzimy podczas drugiej podróży misyjnej, gdzie następuje właśnie ten wybuch obecności świata pogańskiego w kościele, gdzie powoli, stopniowo okazuje się, że kościoły pogano-chrześcijańskie stają się coraz liczniejsze. Ta obecność pogan powoli, powoli zaczyna już przeważać w kościele i w związku z tym następują te regulacje pozwalające właśnie poganom być w kościele bez konieczności przyjmowania Judaizmu. i to jest też bardzo mocno podkreślone jako właśnie misja, jako coś, co, co dla Świętego Pawła była niesamowicie ważne. Ten żarliwy faryzeusz, który tak bardzo zabiegał o przestrzeganie prawa, potem zabiega bardzo mocno o to, aby pogano chrześcijanie mogli całkowicie skoncentrować się na wolności, którą przynosi Chrystus, na łasce i aby nie musieli właśnie przyjmować niczego, co nie jest konieczne, niczego, co w jakiś sposób by ich wiązało z wcześniejszym prawem mojżeszowym. I już możemy sobie zobaczyć, że tę drogę drugiej podróży przeszliśmy i była ona wcale nie taka mała, Dziś już będzie końcówka obecności Pawła w Koryncie i zakończenie drugiej podróży misyjnej, powrót do, do Antiochii, Więc to, tak możemy sobie szybko jeszcze spojrzeć. Myślę, że w tej lekturze akurat po raz ostatni, bo już kiedy się zacznie trzecia podróż misyjna, nie będziemy wracać do drugiej podróży misyjnej. Będziemy po prostu zaczynać nowe itinerarium, nową podróż. Więc możemy przypomnieć sobie, że w tej podróży się dużo zadziało, że Paweł zmienił towarzystwo, już nie z Barnabą, jak w czasie pierwszej podróży misyjnej, ale z Sylasem, potem z Tymoteuszem, potem jeszcze Łukasz dołącza do nich na... Pewien czas, ta podróż w Azji Mniejszej jest taka bardzo niezwykła, bo ciągle gdzieś Paweł odkrywa jakieś oświecenie przez Ducha Świętego, który ich prowadzi. I Duch Święty zmienia Pawłowi plany. Posyła go gdzie indziej niż on sobie zamierza. Więc to też jest, myślę, bardzo ważne w życiu chrześcijańskim. Ta umiejętność słuchania, dostrzegania tych poruszeń Ducha Świętego, które na różne sposoby oświeca, prowadzi. Także zamiast dotrzeć na północ Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, nad Morze Czarne, do Bityni, no to przemierza w zupełnie inną stronę te tereny w kierunku Troady i tam ma ten niezwykły sen, jest proszony o pomoc przez jakiegoś tajemniczego macedończyka, przyjdź i pomóż nam. I Paweł odkrywa, że jest to wola Pana, aby ewangelizować Europę. I dostaje się do Europy Filipi, pierwsze miasto zewangelizowane, Lidia, pierwsza chrześcijanka, tam pierwsza wspólnota, tam uwięzienie, tam biczowanie, tam cierpienie dla Ewangelii, ale Paweł się na tym nie zatrzymuje, idzie dalej, przemierza Macedonię, czyli Tesalonika, Berea, ewangelizacja Żydów i Pogan i wielki zachwyt i jednocześnie odrzucenie i rozruchy, i zamieszki, bo Paweł coś zmienia, bo przyciąga swoim żarliwym głoszeniem rzesze ludzi, więc jest on osobą no, niezbyt, niezbyt mile widzianą przez wielu miejscowych, więc y, uchodzi zarówno z Tesaloniki, jak i z Berei i dociera do Aten. Jest tam sam oczekuje na Sylasa i Tymoteusza. Y, jest tam sam i, i dokonuje się właśnie to niezwykłe zmierzenie się apostoła. z z rzeczywistością i świata pogańskiego w takim bardzo mocnym wydaniu, bo w Atenach jest wiele świątyń pogańskich, wiele miejsc kultu, a jednocześnie oprócz tych zewnętrznych przejawów religijności, która jak pamiętamy bardzo często była po prostu swoistym folklorem i stylem życia, to jednak tutaj o wiele poważniejsza jest kwestia zmierzenia się z filozofiami z ludźmi, których umysły przesiąknięte są różnymi prądami myślowymi, którzy poszukują różnych nowinek myślowych, nowości, czysto intelektualnych i widzą w Pawle właśnie kogoś takiego, kto jakieś tu nowinki głosi, bo Paweł chodzi, zaczepia ludzi, rozmawia. Próbuje głosić Jezusa i zmartwychwstanie, nie jest w tym zrozumiałe i w związku z tym sami Grecy prowadzą go na wzgórze Aresa, na Areopak, gdzie ma wygłosić swoją mowę i Paweł wykorzystuje tę okazję. Dostosowuje się w sposób taki no bardzo intensywny, do poziomu swoich słuchaczy, czyli używa języka dla nich zrozumiałego, opowiada o monoteizmie, językiem zrozumiałym dla słuchaczy pogańskich. Więc to to, to jest taki, możemy powiedzieć, wielka sztuka, wielka mowa, wielkie umiejętności retoryczne Pawła tutaj się objawiają, ale jednak kiedy dochodzi do Objawienia prawdy o niezwykłym człowieku posłanym przez Boga, o Jezusie i o powstaniu z martwych zostaje wyśmiane. Zmartwychwstanie zupełnie jest nie do przyjęcia przez umysły filozofów, którzy, dla których rzeczywistość ciała było, była kategorią zupełnie nieistotną. To, co duchowe, intelektualne to się liczyło, no, ciało zmierza ku zniszczeniu. Praktycznie nikt z ówczesnych Greków nie wierzył w rzeczywistość życia po, po śmierci, więc głoszenie zmartwychwstania było dla nich rzeczą absurdalną. Paweł został wyśmiany. Owszem, ziarno zostało zasiane. Dionizy, Damaris, jeszcze kilka osób. Jakiś zalążek kościoła w Atenach powstaje Ale Paweł idzie dalej, nie zostaje tam, widzi właśnie jaki ten świat po prostu jest i ta porażka go nie zatrzymuje. Zresztą po raz kolejny tych porażek, jak pamiętamy było wiele w życiu Pawła, idzie dalej i rusza do Koryntu. Tutaj właśnie mamy... Też obraz tejże podróży. I ostatnio to, co sobie mówiliśmy, w Koryncie Paweł głosi i Żydom, pobożnym Grekom. To jest miasto ogromne, wielkie, bardzo trudne zróżnicowane narodowościowo, mentalnościowo, życie moralne na bardzo niskim poziomie, miasto portowe, standardy więc bardzo niskie. Ale Paweł głosi, najpierw w synagodze są nawrócenia, również przełożony synagogi Kryspus się nawraca, pobożny Grek Tycjusz Justus i pojawiają się sprzeciwy. Bunt przeciwko Pawłowi. Ale objawia się mu Chrystus, umacnia go, dodaje mu odwagi i Paweł pozostaje w Koryncie rok i sześć miesięcy. Zobaczmy, dlaczego Pan musiał umocnić Pawła, co się wydarzyło dzisiaj w Koryncie, w jaki sposób i przez kogo Chrystus zainterweniował w obronie apostoła i jak to się skończyło. Z dziejów apostolskich. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli, ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów, gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo, albo zły czyn. Zająłbym się wami, Żydzi, jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy, schwyciwszy przełożonego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwilla. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. Następnie przybyli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami, a gdy go prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się. Ale żegnając się z nimi powiedział, wrócę do was, jeśli Bóg zechce. I odpłynął z Efezu. Po przybyciu do Cezarei udał się w górę do Jerozolimy, a pozdrowiwszy Kościół zeszedł do Antiochii. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. I tutaj możemy sobie jakoś zidentyfikować też czas, w którym się to dzieje. Był to prawdopodobnie rok 51 lub 52 po Chrystusie. Jest tutaj mowa o historycznej postaci, Galio to Lucjusz Junius Galio. Chociaż też właściwie możemy go znać pod innym imieniem, Anneusz Novatus. I co ciekawe, ojciec Nowata to Lucius Anneusz Seneka Starszy. Ojciec słynnego Seneki Młodszego, bardzo słynnego i znanego rzymskiego stoika. Byli to Rzymianie, którzy mieszkali w dzisiejszej Hiszpanii w Kordowie. Stamtąd właśnie też pochodziła matka naszego Galiona Helwia należała właśnie do rzymskiej arystokracji Kordowy, a jego bratem był właśnie wspominany Seneka Młodszy. I jako mali chłopcy obydwaj bracia przybyli z ojcem do Rzymu. Matka pozostała w Kordowie, gdzie zarządzała majątkiem i w Rzymie oczywiście rozpoczęli studia. Najpierw studiowali gramatykę w prywatnej szkole, a później retorykę. Uczyli się sztuki wymowy u retora Luciusza Juniusza Galiona. I Nowatus był jego ulubionym uczniem i później został również przez niego adoptowany. I otrzymał kolejne rzymskie nazwisko właśnie od tego swojego nauczyciela retora. Dlatego po prostu stał się Galionem, oprócz tego, że był właśnie z rodu Seneki. I później Galio został prokonsulem Achai, stacjonował w Koryncie, i krótko pełnił ten urząd, bo prawdopodobnie tylko dwa lata, ze względu na to, że klimat Koryntu mu nie służył. No więc, tak akurat wydaje się, że opatrznościowo się stało, że, że akurat w tym samym czasie Paweł natrafił na jego tutaj urzędowanie, i ten moment krytyczny zakończył się tak, jak się zakończył. Natomiast sam Galion. Później przez jakiś czas przebywał w Rzymie. Nawet był heroldem teatru Nerona. Widać było, że dalsza współpraca z imperatorem niezbyt mu odpowiadała. Uczestniczył nawet w spisku przeciwko Neronowi. Spisek został wykryty i sam Galion został oskarżony o zdradę i stracony z kazu Nerona w 65 roku. Więc w podobnym czasie, co Paweł zakończył swoje, swoje życie. Ale akurat właśnie w tym czasie jest on prokonsulem Achai. Także już sobie powiedzieliśmy, że Paweł z powodu sukcesów apostolskich, z tego powodu, że potrafił swoją żarliwą wymową, głoszeniem, nauczaniem przekonywać zarówno Żydów jak i Greków do wiary w Chrystusa, był znienawidzony, zwłaszcza przez wielu Żydów, którzy widzieli, że ich wspólnoty synagogalne topnieją, że wielu pobożnych właśnie przechodzi do wspólnoty Pawła, więc próbowali znów oficjalnie go oskarżyć i i mamy tutaj coś bardzo charakterystycznego, typowego w odniesieniu do chrześcijan, a mianowicie, że oskarżenie, które posiada charakter religijny, zostaje przeniesione na płaszczyznę polityczną. I jak doskonale wiemy, Tak to było w przypadku samego Jezusa Chrystusa, który przecież był nauczycielem galilejskim, głoszącym same dobre rzeczy i przyciągającym ludzi do Boga, ogłaszającym miłość Boga do człowieka, a tymczasem jego przeciwnicy przedstawili go przed władzami Rzymu jako właśnie spiskowca jako uzurpatora, jako tego, który chce być królem Żydów, jako wroga Rzymu. I podobnie się działo też w życiu Pawła już kilka razy, zwłaszcza widzieliśmy to w Filipii. Możemy sobie przypomnieć ten moment, kiedy Paweł egzorcyzmuje opętaną dziewczynę. Ta dziewczyna wróżyła, służąca, przynosiła ogromne zyski swoim panom, bo przez opętanie, przez złego ducha potrafiła wróżyć, przepowiadać przyszłość. Było to demoniczne działanie. Paweł w końcu ją egzorcyzmuje, duch odchodzi, dziewczyna przestaje wróżyć, utrata zysku i Paweł jest oskarżony o co? No o zaburzanie rzymskiego porządku. O o to, że się tutaj niszczy obyczaje rzymskie w mieście. Jak pamiętamy, no... Paweł słono za to zapłacił, bo biczowaniem i więzieniem. Wszyscy byli takim ferworem ogarnięci, takimi emocjami, że nikt nawet nie zapytał, czy nie jest on czasem obywatelem rzymskim, bo nie wolno było biczować ani więzić rzymskiego obywatela bez udowodnienia mu winy. Dopiero później się okazała właśnie ta kwestia i wszyscy Pawła za to bardzo mocno przepraszali, obawiając się do nosu, ale... Ale właśnie to było coś takiego, że rzeczywistość religijna, duchowa zostaje przeniesiona automatycznie na płaszczyznę polityczno-społeczną. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Bardzo często możemy sobie zadać pytanie, jeżeli są jakieś sytuacje właśnie w Kościele, w głoszeniu Ewangelii, jeżeli... To głoszenie jest bardzo żarliwe, bardzo dotykające ważnych rzeczy dla zbawienia człowieka. To ktoś komu się to nie podoba, może właśnie robić, czy robi dokładnie to samo, czyli próbuje robić z tego pewną pożywkę ideologiczną, polityczną taką, żeby właśnie, no właśnie pokazać, że. Tutaj chrześcijanie się mieszają, czy Kościół się miesza do władzy, do polityki, tu czy tam, czy owam. Oczywiście zawsze to trzeba bardzo dobrze rozeznać, co my tutaj mamy. Ale ale jest jest to bardzo rzecz częsta, która już przytrafiła się samemu Jezusowi i potem wśród głosicieli, wśród apostołów dochodzi do rzeczywistości bardzo I tutaj mamy podobną kwestię. Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Rzecz jest bardzo, możemy powiedzieć tutaj, niejasna i przedziwnie skonstruowana, bo z jednej strony kwestia dotyczy rzeczywistości religijnej, cześć Boga, a z drugiej strony prawo. Tylko rodzi się pytanie, o jakie prawo tutaj chodzi? Dlaczego przychodzą do prokonsula haj, do tego, który ma władzę polityczną. I Jego obchodzą rzeczy, które odnoszą się do łamania prawa rzymskiego, zupełnie innej rzeczy, do popełnianych przestępstw różnego rodzaju. On nie wnika w sprawy religijne. Więc nie jest to do końca jakoś wytłumaczone, wyjaśnione, jest bardzo pokrętny, niejasny zarzut, i nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi. Jakie prawo łamie Paweł czy łamie rzymskie prawo? No nie no nie po prostu objawia, że całym szczytem wypełnieniem prawa jest Jezus, że prawo już żydowskie nie jest celem samym w sobie. Ono było wychowawcą pomocą do czasu, teraz Jezus Chrystus jest całkowitym wypełnieniem prawa. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo, ale bo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy. Widzimy, że Paweł ma ochotę się odezwać, stanąć w swojej obronie, może też odnieść się do swojego obywatelstwa rzymskiego. Jak widzimy w różnych bardzo gorących sytuacjach, nie miał nawet takiej możliwości, żeby się do, do tego odnieść, żeby coś wyjaśnić, wytłumaczyć, właśnie jakąś mowę apologetyczną przedłożyć i już chce to zrobić. Jest przed sądem, nie ma tutaj jeszcze momentu jakiego jakiegoś linczu akurat, całe szczęście, ale w ogóle do tego nie dochodzi. Tu możemy sobie przypomnieć sytuację, o której mówiliśmy ostatnim razem, a mianowicie o tej wizji, którą Paweł miał właśnie w Koryncie, kiedy ukazał mu się Pan i mówi, nie bój się, przemawiaj i nie milcz, nic ci się nie stanie. Ja mam wielu, wiele ludów w tym mieście. I myślę, że Paweł by się tego nie spodziewał, najmniejszym w ogóle jakimś oczekiwaniu, że zmartwy wstały Pan wykorzysta również rzymskiego prokonsula, żeby ocalić Pawła. Oczywiście nie wiemy, czy to to chodziło tylko o niego pewnie i inni ludzie też byli tutaj po stronie Pawła, ale ale Galio odzywa się bardzo energicznie, nie pozwala się zmanipulować zupełnie inaczej niż, jak pamiętamy, Poncjusz Piłat który został pomimo swej ogromnej siły, brutalności, z której słynął i był znany jako człowiek niezmiernie brutalny w swoim postępowaniu, to jednak no, stracił odwagę i Animusz wobec manipulacji oskarżycieli Jezusa. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. No i wiemy, jak to się wszystko dalej potoczyło. Natomiast tutaj... Galio nie daje się zmanipulować, widzi problem religijny, a nie polityczny czy karny i dlatego wyraża bardzo jasno swoją opinię na ten temat. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach i wypędził ich sądu. Jak widzimy, człowiek... Bardzo jakoś tak konkretnie reagujący. Więc Galio widzi, że jest to problem, który mają sobie rozstrzygnąć oni sami. Oczywiście, jeżeli rozstrzygają oni sami, nie mogą nikogo skazać na śmierć. To nie jest kwestia jakby no właśnie wymagająca jakiejś szczególnej interwencji władzy wyroku skazującego, tylko może wyjaśnienia pewnych rzeczy, ustalenia jakichś szczegółów, dogadania się między sobą, takiego czy innego, czy może nawet jeżeli Paweł by rzeczywiście naruszał jakieś zwyczaje Żydów koryńskich, to, to, to może właśnie w tamtych czasach było coś takiego jak na przykład wykluczenie ze wspólnoty synagogalnej na jakiś czas. Jak ktoś no, zachowywał się we wspólnocie żydowskiej jakoś nie za bardzo, no to wtedy mówią, no to nie możesz tutaj pojawiać się na spotkaniach, na modlitwach synagogalnych na przykład przez miesiąc i to będzie dla ciebie kara. No. Dziś jakbyśmy sobie tak pomyśleli, to dla niektórych to by wcale nie była kara, ale może nawet by się cieszyli, że są zwolnieni. Nie? Natomiast yy, świat starożytny, To jest świat wspólnotowy, kolektywny. Czyli człowiek, który jest wyrzucony ze wspólnoty, czy to będzie wspólnota synagogalna, kościelna, czy to będzie wspólnota pogańskiego świata, jakiś tam kwestii, nie wiem, rzemiosła, ekonomii, wspólnoty miejskiej, takiej czy nie innej. Wykluczenie było ogromną karą. Ogromną karą. i w ten sposób karano ale to, to nie było bicie, to nie było więzienie, to nie było w końcu pozbawienie kogoś życia. Nie? To, to było takie, możemy powiedzieć, ostrzeżenie. Swoisty oczywiście też, jak wiemy, Żydzi mogli, mogli wymierzać również karę chłosty. Rózgi, 39 uderzeń, czyli 40 bez jednego. I Paweł mówi, wielokrotnie był chłostany. Oczywiście on jako obywatel rzymski, oprócz tego, że był Żydem, był również obywatelem rzymskim, nie, nie powinien był czegoś takiego otrzymać. Więc to Żydzi tam między sobą tego rodzaju kary sobie wymierzali, ale nie były to kary pozbawienia życia. Więc dla Galiona w ogóle to, co Paweł robi, nie wysuwa się z rzeczywistości judaizmu. Na tym etapie Rzymianie nie są w stanie jeszcze odróżnić chrześcijan od Żydów. Judaizm był religią dozwoloną, o ile nie misjonowali i nie nawracali na siłę kogoś innego. Nawet Żydzi mieli pewne przywileje. Tak jak już sobie o tym mówiliśmy wcześniej, nie było problemu z wyznawaniem judaizmu. I nikt nie odróżnia właśnie jeszcze Żydów od chrześcijan. Dla Rzymian Paweł jest po prostu Żydem, głoszącym żydowskie zwyczaje i i dlatego Galion odracza w ogóle to oskarżenie, żeby sobie po prostu dać spokój, wręcz wypędza ich z sądu. Bo oni by go pewnie jeszcze tutaj na niego mocno nastawali z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. On widzi, że musi uciąć całe to zgromadzenie i po prostu ich wyrzuca i po prostu ich wypędza. Więc mówi sobie, rozwiązujcie sobie ten problem tak, jak chcecie. No i oczywiście komentatorzy też oceniają tę sytuację na różne sposoby. Są tacy, którzy uważają, że właśnie władza jest tutaj przedstawiona jako ta, która nie powinna interweniować w kwestie religijne, ale prawdziwe przestępstwa, więc taki możemy powiedzieć, tutaj jest model władzy przedstawiony. Inni też uważają, że Galio jest tutaj takim, można powiedzieć, dosyć wygodnym człowiekiem. Nie chce się mieszać w jakieś problemy, asekuruje się wobec tego, co się dzieje albo nawet wręcz traktuje te wszystkie problemy podbitych ludów, z przymrużeniem oka czy nawet z lekką pogardą. Nie chcę się w nie mieszać, więc tutaj można różne opinie na ten temat wygłosić. A wszyscy schwyciwszy przełożonego synagogi Sostenesa bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Więc widzimy, że ludzie faktycznie biorą sprawę w swoje ręce i mamy tutaj werset bardzo dziwny, który nie wiadomo jak do końca zrozumieć, kto kogo bił i z której strony to bicie się dokonywało. Są takie rękopisy, w których czytamy, a wszyscy Grecy. No i to by wtedy wskazywało na to, że bili Sostenesa przełożonego synagogi, czyli Grecy którzy byli zwolennikami Pawła, teraz dawali łupnia przełożonemu synagogi, który, ten Sostenes miałby być przełożonym synagogi w miejsce Kryspusa, który stał się chrześcijaninem i być może ten Sostenes właśnie oskarżył Pawła, no to teraz oni mu dają łupnia za to, że właśnie Paweł jest przez nich oskarżany. To jest jedyna możliwość. Ale jest jeszcze druga możliwość, że ten Sostenes przełożony synagogi to jest chrześcijanin i mamy odniesienie chociażby w pierwszym liście do Koryntian do Sostenesa, który jest jest współautorem listu. Więc nie wiemy, czy to jest ten Sostenes, czyli kolejny przełożony synagogi z Koryntu po kryspusie też się stał chrześcijaninem. Nie wiemy, czy to ten sam Sostenes. Jeżeli to byłby ten sam Sostenes chrześcijanin, no to wtedy stałoby się tak, że przeciwnicy Pawła, nie mogąc go, mówiąc tak bardzo obrazowo dorwać, tak jak to było w Tesalonice, pamiętamy co się działo, jak próbowali schwytać jazona, który gościł, Pawła, w swoim domu, żeby przynajmniej na nim tutaj sobie odbić. Tak samo mogli tutaj próbować wymierzyć sprawiedliwość właśnie Sostenesowi. Więc bardzo jest taka, możemy powiedzieć, tutaj ta sytuacja niejasna, nie wiemy, kto kogo bije, w jakim celu. W każdym razie ktoś kogoś bije, jest zamieszanie przed sądem, czyli ludzie sobie dają, wymierzają sobie sprawiedliwość po swojemu. Ale tak możemy powiedzieć, nie jest to jakiś wielki lincz, tylko taka taka mała szarpanina i w związku z tym Galio wcale o to nie dba i się w to nie miesza. Po prostu taka sytuacja wskazująca na pewne emocjonalne zamieszki, perturbacje i napięcia, które oczywiście były tylko chwilowe, biorąc pod uwagę całą, możemy powiedzieć tutaj, wschodnią gorącą krew. Ale wszystko pomału wraca do normy. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas. Potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii. A z nim pryscylla i akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, pozłożył ślub. Więc Paweł nie zdążył nawet tutaj us otworzyć, jak widzimy. Wszystko gdzieś się dzieje obok niego, poza nim samo się po prostu to wszystko dzieje. Pan Bóg tak kieruje okolicznościami, że nie musi on od razu nawet z tego Koryntu uciekać, odchodzić, jeszcze tam pozostaje. Potem decyduje się już na powrót. Żegna się ze wspólnotą i zamierza wrócić do Syrii, czyli do swojego macierzystego kościoła, z którego wyruszył, do Antiochi ale towarzyszy mu przez pewien czas tej podróży zaprzyjaźniona para małżonków żydowskich, jak pamiętamy, pochodzących z Rzymu, wypędzonych przez Klaudiusza, z którymi spotyka się w Koryncie. Są to ludzie bardzo, widać, energiczni. Nie zasypują gruszek w popiele, tylko pomimo tego wypędzenia nie osiadają w Koryncie, ale zamierzają przenieść się przynajmniej czasowo do Efezu. Wcale tam i tak nie zostaną, bo później powrócą do Rzymu znowu. Więc ludzie bardzo też tacy dynamiczni. Jak pamiętamy, razem z Pawłem pracują przy wytwarzaniu namiotów, ewangelizują. Jeszcze o nich usłyszymy następnym razem, jak bardzo będą żarliwie działać w Kościele. Więc mamy tutaj przykład, że nie tylko prezbiterzy, biskupi, apostołowie, możemy powiedzieć ci, którzy byli tym zalążkiem Kościoła hierarchicznego działają, ewangelizują, ale mamy również ludzi świeckich, świeckich chrześcijan, małżonków, którzy bardzo... Żarliwie tutaj też działają i są ogromnie też otwarci na zmiany, na podróże, na no właśnie dokonywanie tych dzieł, do których wzywa też ich duch, duch Święty. Więc wybierają się w tę podróż na wschód razem. I tutaj mamy taki bardzo ciekawy wtrend bardzo mało też wyjaśnione. Musimy się domyślać niejako, o co tutaj może chodzić. A mianowicie takie stwierdzenie o ślubie Pawła i o tajemniczym ostrzyżeniu głowy. Z czym się wiąże jakieś strzyżenie głowy i ślub? No To się wiąże z tym, że najpierw się tej głowy nie strzyże, czyli się składa ślub naziratu. To jest zwyczaj żydowski, obecny w Starym Testamencie, opisany m.in. w Księdze Liczb. I był to taki ślub, który składano na pewien czas, chociaż wiemy, że niektórzy mogli być nazirejczykami nawet przez całe swoje życie. Takimi słynnymi nazirejczykami był chociażby Samson, był Samuel, czy chociażby Jan Chrzciciel najprawdopodobniej. Więc chodziło o to, że człowiek w jakiś szczególny sposób poświęcał się Bogu, czy składał ślub Bogu z jakiegoś powodu. Jest jakaś ważna misja, jakieś dzieło do wykonania. I składa ślub nazireatu, który wymagał trzech rzeczy. Po Po pierwsze, nie obcinano włosów dlaczego nie obcinał na zirejczyk włosów, to miał być zewnętrzny symbol, znak, że duch, czyli ta moc Boża rośnie w człowieku. Jakaś wewnętrzna siła. Możemy sobie tutaj przypomnieć chociażby Samsona, jednego z wielkich sędziów Izraela z bardzo zamierzchłych czasów. Jego długie włosy, które również symbolizowały jego siłę nawet i tężyznę fizyczną kiedy zwyciężał Filistynów, kiedy miał tę siłę niebotyczną. Potem oczywiście w sposób podstępny te włosy są mu obcięte i on traci swoją siłę. Ale jest to właśnie taki symbol zewnętrzny yy, pewnej siły duchowej. Nie obcinanie włosów, no 30 dni, najkrótszy wymiar yy, tego ślubu, no to jeszcze te włosy tak bardzo nie urosną. Ale jakby już tak rok czy dwa lata, to całkiem, całkiem. Więc pierwsza sprawa, druga sprawa to nie spożywa się napojów alkoholowych, a trzecia sprawa unika się kontaktu ze zwłokami. Nie dotyka się nic, nikogo umarłego, ani nic, ani żadnej padliny też. Więc to był taki zwyczaj typowo żydowski i to jest ciekawa rzecz, moi drodzy, ponieważ my widzimy Pawła jako tego, który w sposób zagorzały, broni, pogan, żeby nie musieli przestrzegać prawa żydowskiego, a sam. Będąc Żydem, bardzo gorliwie przeżywa te tradycje żydowskie, w których został wychowany, które poznał, studiując również tradycje ojców. Więc no, Paweł widać, że tym Żydem pozostaje jednak do końca w wielu wymiarach. Wielu wymiarach. Nie? Innym Poganom pozwala być, żyć właśnie w inny sposób. Natomiast on sam jest tutaj wierny tym tym też swoim tradycjom. Więc jak zakończenie tego ślubu wyglądało? Wyglądało tak, że się obcinało włosy. Najlepiej w Jerozolimie, bo trzeba było te włosy spalić na ołtarzu świątynnym. Ofiarować Bogu to wszystko, podziękować Panu Bogu i odpowiednie modlitwy. Ale można było też te włosy obciąć wcześniej. Więc Paweł odpływając właśnie, to też nam pokazuje zakończenie tej podróży. Kęchry to jest port. Ten na południowo-wschodniej stronie Koryntu, skąd już można było wypłynąć w kierunku wschodnim. W kierunku właśnie Efezu i i już Azji, Jerozolimy, Cezarei i tak dalej. Nie, bo Lechajon to bardziej właśnie tam, ym, bardziej na północy port, z drugiej strony Koryntu, gdzie można było popłynąć w kierunku Italii. Natomiast w Kęchrach Paweł bardzo wyraźnie pokazuje, że już kończy swoją, swój pobyt właśnie tutaj. Obcina włosy, zamyka pewien rozdział. Dziękuję Panu za szczęśliwą drugą podróż misyjną i właśnie powraca. Przez Efes do Antiochii. O, tu możemy sobie zobaczyć. Ha, ha, ha. Zobaczmy ten z tego Koryntu do Efezu i później z Efezu dosyć długa podróż do Cezarei. I później przez Jerozolimę do Antiochii już. Proszę. Nie, jest. No, tak pomiędzy kropeczka Peloponezem a Attyką. Następnie przybyli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami, a gdy go prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się. Czyli dopływają do Efezu, wielkiej metropolii Azji Mniejszej. To była w ogóle stolica Azji Mniejszej, czyli całego tego terenu, który obejmuje dzisiejszą Turcję. Jeszcze sobie będziemy mówić następnym razem, jak Paweł w Efezie się pojawi na temat tego wielkiego miasta, 200 tysięcy mieszkańców, no, miasto też bardzo rozwinięte, wysoka kultura, wykształceni ludzie i sporo też Żydów i synagog żydowskich. No i właśnie Prisyla i Akwila tam zamiarują osiąść, przynajmniej na pewien czas. Paweł, choć jest w podróży, również schodzi na ląd i udaje się swoim zwyczajem do synagogi. Oczywiście nie może sobie odpuścić, tylko tylko właśnie argumentuje, rozmawia, czyli argumentuje na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Po prostu Paweł miał już to tak we krwi, że nie mógł tego jakoś pozostawić i, i zrezygnować. I tutaj zaskakująco to jego głoszenie wzbudza ogromne zainteresowanie. I Żydzi efescy chcą, żeby Paweł z nimi został dłużej i żeby im dłużej głosił i wyjaśniał. I tu się dzieje że zaskakująca, bo Paweł mówi nie. Widzimy, że podjął decyzję, zakończył swoją podróż. Teraz jest Przerwa, zmierzam do do Palestyny i później do Antiochii, do Syrii. I Jeżeli Bóg pozwoli, to tu wrócę. Jest to na pewno dla Niego jakiś kolejny znak od Pana, że tu jest miejsce, w którym ma ewangelizować. Ale jeszcze nie w tym momencie, więc następnym razem będzie Efes. To, To jest też myślę takie bardzo ważne i ciekawe, bo to nam pokazuje rzeczywistość rozeznawania. Nie wszystko od razu w tym samym czasie. Paweł uczy się słuchać Ducha Świętego. Już ta druga podróż go nauczyła bardzo wiele. Jak długo go prowadził. On chciał, jak pamiętamy, do tego Efezu. Jak troszeczkę ta bitynia nie wyszła. Miał taką myśl, żeby, żeby, żeby w kierunku Efezu podążyć, ale Duch Jezusa nie pozwolił wtedy. Kazał iść do Troady i do Europy. Taka była wola Pana. I Paweł był bardzo posłuszny. I teraz widzi, nie, jeszcze nie ten moment, następnym następnym razem. Więc widzimy, że że właśnie Paweł pozostawia to woli Pana. Ale żegnając się z nimi powiedział, wrócę do was, jeżeli Bóg zechce. I odpłynął z Efezu. Więc... To jest też myślę bardzo ważne, bo za chwilę, już w następnym fragmencie usłyszymy o działalności innej ważnej postaci, a mianowicie Apollosa, bardzo wykształconego Żyda, który będzie ewangelizował, to będzie kolejny współpracownik Pawła, będzie ewangelizował w Efezie, znając tylko chrześcijanowy. To będzie też bardzo ciekawa sprawa. Ale tutaj Łukasz chce nam pokazać bardzo ważną rzecz że fundament, to ziarenko, zanim się pojawi tutaj Apollos, zasiewa Paweł. I od niego również rozpoczyna się ewangelizacja Efezu właśnie. Po przybyciu do Cezarei udał się w górę. Tutaj dodajemy w nawiasie do Jerozolimy, chociaż tego nie ma w tekście greckim. Większość polskich tłumaczeń nam dodaje do Jerozolimy, bo... Jak się przybyło do portu w Cezarei, jeżeli się idzie w górę, to się człowiek wznosi tylko do miasta świętego. To jest taki sposób mówienia, jeżeli jesteśmy na terenie Ziemi Świętej, że jeżeli wchodzimy do góry, to wstępujemy do miasta świętego. Więc jeżeli Paweł gdziekolwiek wstępował z portu w Cezarei, to musiała być Jerozolima. A pozdrowiwszy kościół, i właśnie tutaj nawet nie ma tamtejszy kościół, nie ma, nie ma dodatków, to jest, tutaj to jest bardzo wyraźnie pokazane, że to jest kościół w najwyższym stopniu. To jest kościół kościołów, to jest kościół matka. Wystarczy powiedzieć kościół i wiadomo, o który chodzi. O kościół jerozolimski. Zeszedł do Antiochii, więc dłuższa już podróż z Efezu do Cezarei wstąpienie do Jerozolimy, zapewne do świątyni, zapewne dziękczynienie za to wszystko, co się dokonało podczas tej podróży. Również wśród Pogan i potem z Jerozolimy, około 400 kilometrów do Antiochii Syryjskiej. To są tereny dzisiejszej, to jest Syria, oczywiście starożytna, tereny dzisiejszej Turcji Południowej. Tam Paweł na pewien czas przybywa do swojej wspólnoty, w której działał, ale jak zobaczymy niebawem, za chwilę również z niej wyruszy na dalszą ewangelizację. Więc tak, moi drodzy, dotarliśmy do końca drugiej podróży misyjnej, bardzo burzliwej, jak widzimy w której Paweł i jego towarzysze okazali się być bardzo otwarci na Ducha Świętego, który zmieniał ich plany. Oni byli posłuszni, byli bardzo również otwarci, pokorni w przeróżnych, przedziwnych doświadczeniach, przeciwnościach, prześladowaniach, więzieniach, doświadczaniu również swoistej przemocy, odrzucenia. To jest, moi drodzy, właśnie droga, Chrześcijanina, droga Kościoła, zawsze pod górkę, zawsze z jakimiś trudnościami, zawsze w, z, z sytuacjami, których nie da się do końca przewidzieć, nie wiedząc, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Ale pomimo tych wszystkich trudności, przeciwności, przeszkód, cierpień, prześladowań, Słowo Boże dociera ciągle coraz dalej, coraz dalej. Te wspólnoty chrześcijańskie rosną, stają się coraz bardziej liczne, coraz bardziej zróżnicowane. Słowo Boże się po prostu rozchodzi i będzie zmierzać już ku krańcom ziemi, czyli czyli na samym końcu dziejów zobaczymy, jak Słowo dotrze do Rzymu. Ale już mamy takie małe zwiastuny tego wszystkiego, że Słowo Boże już powoli dociera do Rzymu, bo Tego znakiem są chrześcijanie z Rzymu, Aquila i Priscylla. Czyli widzimy, że Pan Bóg działa na bardzo różne sposoby. Paweł jest jego szczególnym narzędziem w ewangelizacji, ale ale nie tylko on. Cała struktura Imperium Rzymskiego zaskakująco, choć jest przeciwna Ewangelii, to jednak służy tej Ewangelii, czyli cała komunikacja, szlaki handlowe, drogi. Możemy powiedzieć to, że ludzie są wymieszani ze sobą, że są Żydzi, poganie i synagogi i, i handel, i ruch. To również sprzyja rozwijaniu się Ewangelii. Więc moi drodzy, to czasami to jest tak, że jak nam się czasami może wydawać, że coś nam przeszkadza, że coś się sprzeciwia Ewangelii, to Pan Bóg może się właśnie tym posłużyć. Tak jak się posłużył galionem w dzisiejszym opowiadaniu o świętym Pawle i jego pobycie w Koryncie. I może się posłużyć najbardziej przedziwnymi wydarzeniami, osobami, o których byśmy sobie nigdy nie pomyśleli, że mogą mogą uczestniczyć w planie Boga. Właśnie na tym polega Boża wszechmoc. Że Bóg potrafi, że to jest... Również w kontekście tego, co przeżywamy, co przeżywa dzisiejszy świat. Bóg potrafi wyprowadzić dobro i swoją wolę z każdej sytuacji. I właśnie na tym polega Jego wszechmoc. My nie potrafimy. Nas pewne rzeczy przerastają. My się czujemy bezradni wobec wielu trudnych, złożonych sytuacji Kościoła, świata, naszych osobistych spraw. Ale Pan Bóg potrafi tak pokierować okolicznościami, że my byśmy lepiej tego nie wymyślili. I i z takim, myślę, słowem, z takim obrazem dziś pozostańmy, ufając, że również w naszej dzisiejszej historii, w historii świata Bóg znajdzie wyjście i tę historię On poprowadzi sam, wyprowadzając dobro nawet z największego zła.